0: 欢迎收听艺术闲谈《艺术闲谈》。《艺术闲谈》是一档 base 在深圳的摄影和艺术类播客节目。那么，我们今天这一期就开始呗
1: 。Hello，Hi，
2: 你好
0: 。哇、啊，有个很小的声音
1: 。大声一点
0: 。你好
1: 。我刚,刚吃了麻辣烫，所以我现在感觉说话有点
0: 麻辣烫味。汪
1: 汪<笑>所以
3: 他今天讲话会有一点四川调
1: ，含糊不清的。
0: 好吧，刚刚那个很小声音就是我们忘了上上上期的嘉宾
3: ，doors，
1: 差点忘记叫什么，他的艺名是什么 d o o r s d o o r
0: s <ose> s 好，那先插播一条比较悲痛的消息，就是今在今天的时候，一个我们著名的一个摄影艺术家 Michael Wolf 先生在香港逝世。我们在忘了哪一期还。曾经聊过他，好
1: 多期都有聊，我们好多期都提到过他。你们两个的强终身 reference， 对，<笑>没有我
0: 我我倒还没有，就
1: 就可能不是详细聊，就是帮讲讲的就，就哦麦克朗
0: ，对对，麦克朗。之前讲
1: 做书
3: 的时候，我记得三本摄影书，就三个火枪手那一次。因为提到做书，然后提到我们以前做书的经历什么的，好像有提到过他
2: 。其实我现在还有点。有点懵的感觉，我觉得这件事情，因为
0: 你才知道是吗
2: ？对，我才知道这件事情。这是我先组织一下语言
0: 吧，先、嗯、没事，我们就也没有一开始没想聊这个话只是今天正好看这个新闻，然后最最最重要就是，就很多公众号也在哀悼嘛，然后<对>然后就发出他拍了很多中国影像的一些东西，比如密密麻麻的少年啊，嗯、青少年或者。青年，嗯、然后工厂的青、嗯、工厂的工人嘛，然后香港那些东西，嗯、然后评论就有很多说说就是抨击他在丑化中国这种评论，看到人家很我本来看现在我感觉很不舒服这种这种评
3: 论，我也觉得很不舒服。重点是我觉得呃他的作品根本称不上是丑化
2: 中国。没有，因为我觉得其实就是我们在讨论一些艺术作品，他。有没有丑化或美化这个词的前面的部分？我们应该想，这个什么决定了它是美和丑？因为丑和美这种相对的概念，其实它是特别容易被利用的。就包括一些相对的概念，进步、退步、美和丑、超越，或者说是就这这种类似有一种强烈对比的词语的时候，我觉得我们首先想到应该是警惕这些词语为什么在如今的互联网上那么常见。就是我们几乎在任何有稍微呃带一种主观视角的艺术作品里面，都能看到这种词，就是美化或者说是丑化的时候。我觉得这种这种情况下，首先我觉得要和我们现在整一个中国的环境相关吧，就是受众群体里面他们所认为的美和丑是什么？尤其是你在一个飞速发展了这么快的一个国家的时候，有多少人的审美是被强制拔到某个地方去的？就是说像是你在互联网。接触了大量所谓的你认为美的东西的时候，然后突然间出现了一个某种意义上和你认识相偏差的时候，大家都会把它认为这是丑化，或者这是某种某种对对于中国的一种侮辱。大家只是说实话，只是可能提供了某一个摄影师的视角而已
0: 。这算是一个就是最近民族主,主义的一个兴起的一个，就是越来越多对于辱华的这种敏感点特别就特别低，就大家动不动就说这个辱华，这个干嘛了。然后，另外一方面就觉得，其实他的作品，你用美，用用用那个叫什么“美化”跟“丑化”来形容，就不太不太符合评价他这个作品。
3: 我觉得是因为在面对像记录中国人的生活这一个，很多可能观众其实不是，我觉得可能对他发表这一番言论的很多是他们本身对我们国家对外的形象是存在一个误解的，就是他可能会会觉得。经过某些 propaganda 的宣传，可能会觉得我们呃已经达到了一个非常国力强盛，或者是是很 powerful 的一个存在。但其实在可能整个世界包括更更多就是西方世界的认知里面，可能我们国家的一些阶级分层也好，就是一些就是一些文化上的差异也好，其实是比较大的。所以我觉得。在我看来的话，麦克朗他对于我们中国的一些记录，其实就是真实啊
0: 。对，而且而且我我并没有觉得，我看他那些作品，并没有觉得他是专门针对中国，啊、而且他是一个非常普有有很普遍意义上的东西，而且对、啊、比如很是一种人
1: 类记录。对对对,、啊、对，
0: 民间民间智慧啊，<的>或者是平凡人啊，这之类的
1: 。我想起来一件事，就是我小时候看，不知道谁。忘了人名，就是说到大国强国情节。他说，其实这是属于出于一个从国家从上到下的一个自卑心理，就因为他知道自己并没有他承所认为自己所呈现出来的那个强度，他自己自卑，所以他在这种情况下的心理就是，当别人不是捧着我的时候，就是一种丑化
0: 。嗯，今天主要的主题是，其实我是想分享我。也不算最近就很，就之前很久，上上个月刚看完的两本书吧，因为双周更新嘛。
3: 我们的书重虫来， <Hi. S 2> 欢迎我们的图书管理员鲍尔同学介绍一下他最近的新书
0: 。没但但我我在准备的时候就说介绍书嘛，然后就想想到一个凤凰台之前那个节目叫《开卷八分钟》，就是梁文道每次会会在用八分钟时间跟你去介绍这个书的一部分内容啊，或者之类的东西。虽然作为小时候没有凤凰台看的内地小朋友，但但是我过来大学的时候还是有看过一些，就是从网上各种资源，包括梁文道后面去网站上，就是优酷上做了一千零一夜，就一千零一夜就变得更长了，就他在北京的街头走啊走，然后一边走一边介绍书。我觉得就还蛮有趣的是，想先离题聊一下这种，就当时我们小时候的那些凤凰台节目，我感觉反正现在从网络上回看，还觉得质量都很蛮高的。比如还有还有大家都喜欢的那个《锵锵三人行》嗯
1: ，对，《锵锵三人行》我好像还有《一壶一席谈》。《锵锵三人行》应该是我看最多的那个。其
3: 实我觉得，其实说到凤凰台节目，我印象中深刻的反而不是，就是我们经常看的像《铿锵三人行》啊、《一壶一席谈》这些。我印象深的是他那些军事。军事论论坛那种节目也,也有，我就觉得、啊
0: 、军情情报什么东西，他建
3: 立了我最初的新闻理想。你知道这是为什么我会读
1: media 吗？是就是我觉得，哎，要是以后读 media， 我可以去疯狂工作。然后包括
3: 当时我非常非常喜欢吕秋入围，就是、啊、就是虽然他可能就是现在就是你知道大家对他的评论也是非常两极分化，但是在最早就是因为。深圳的，我觉得深圳的孩子就比较好吧，就是因为我听说，我好像是长大去年才知道，原来北京看凤凰台都要在涉外宾馆才能看。我就,就出了广东
0: 就没有就就基本上我小时候有一段时间是看过凤凰，那时候是有个电视盒子什么东西的，能收到几个凤凰台的，或者。我觉得好
3: 神奇啊！就是是，可能我一直觉得，就是凤凰它代表的是一些新闻的客观性，然后包括一些它。呃，一些语言遣词造句，它都会比较中肯，它不会具体的偏向于哪一方。然后，<对>包括我之后大学毕业，有在香港的一些报纸，呃，工作，然后做记者，其实都能很明显的感觉到，其实像呃这些香港媒体，当然我指的就是一些我们国内能接触到的一些香港媒体，然后他们的一些。语言的一些中肯性是让我受益很大的，但面对同一这样一件事情上的时候，你需要去做非常非常多的调研，你需要去倾听非常多方的意见，你才可以去做对他下一个定论。所以我记得当时
0: ，这这个就是叫专业新闻主义嘛
3: ？对，因为我记得当时我在做工作的那一段时间的时候，我。刚好英国脱欧嘛，然后我的一个新闻专题就是需要去做，呃，在伦敦的一些就是那种小华人的从业者吧，就是小型小型小商贩，他们对于脱欧这件事情的一些看法。然后我非常感激，就是虽然当时真的很很 suffer， 就是很辛苦，但我的主编他会让我跑遍伦敦。我们能知道的所有的超市去做一些价格上的调研，然后呃再去倾听香港就是在伦敦的港裔华人，然后大陆裔华人，包括各种的，然后再去分辨他们所在的不同行业，再从这个行业去从深的去挖掘为什么他们会产产生这样的想法。然后在倾听完所有他们的意见的时候，并不代表我们站在他们的立场去考虑这件事情。反过来，我们需要去采访一些英国人，或者包括甚至是一些华商会的会长，听听他们对于这件事情的意见。然后在这样的一份工作里面，我当然知道，就是国内其实对于新闻写作，还包括新闻调查报道，他们也有很严谨的。一些规章制度，但是我从里面学到的更多就是说，呃，你说这句话的时候，你要对他负责。就是这一句话，你听到的只是出生这样环境的人说的这一句话。你再换过角度，你再去听另一个人讲的时候，他其实是完全截然不同的两种看法。那你就需要把两种看法都写出来，而不是说我是另我是其中一方的这种出身，我就可以去做一些评判
0: 。其实这是。国内的新闻从事的方式是跟国外截然不同的，这、就是因为国内的新闻是必须要坚持党的领导的。国内这个东西在新闻的专业操作性上其实是很很受意识形态的掌握的嘛。就是专业新闻主义这个事情，用在最近的一件新闻热点上是特别
2: 。刘强东，对我其实我刚才想的问题就是说，因为我是这里年纪最小的嘛，我在想为什么我没有看，没有我没有接触到这个。那么，而且还有一点就是说，为什么现在其实不只是凤凰台？我觉得现在我们这一代人可能对电视的频道关注度都很低。我觉得，因为可能是我成长，就相对来说，可能初中、高中的时候，刚好是国内自媒体开始发展的时候，就人们开始倾向于去靠一些自媒体去获得一些新闻，而不是说去收看一些新闻节目。然后包括整一个，对对因为其实自媒体它经历一个非常混乱的状况，对于新闻报道也是一样，因为在早期审核没有那么严格，它可以随意发出任何各种各样的声音，以及刚才提到一些
0: 专业性问题。但另外另外一方面就是。传统媒体比自媒体相比来说，其实还是更会比较在新闻方面专业一点。他会去审，他有他有自己可能传统媒体有自己的一套编辑审核制度，他会帮你的。如果你的观点偏颇或者是有失道德准则，还是会有一个程序的。相反，自媒体就缺少这个东西，而且在流量的诱惑之下，自媒体更容易去断章取义或制造爆点。哎、我
3: 有个问题就是，那 Doris 你？就是作为成长在自媒体崛起的这个年龄段，你们现在这个年龄怎么样去分辨，就是这些新闻它背后的那个人他的声音
2: ？其实问题的回答有点尴尬，就是我觉得现在大部分跟我同龄人其实并不具备分辨所谓的自媒体声音的能力，而且你也提到过这个流量力量，因为其实。很多时候，自媒体包括很多的流量号，它的文章是转发的。这时候，交友一个文、一个一个文、一个公众号，他写了一个爆款文章之后，他的声音就会被无限的放大、传播，并且大量的转发，他就能在某种程度上取代一个事实的认知，并且你对于一些事件，就特别是一些呃，可能在政治上或者在某种情上有点。就是会需要一些营销的事件的时候，是很难听到所谓的真正声音，尤其是你离这个事件发生的当事人特别远的时候。你像包括这个刘强东的事件，他经历了大量的声音，而且你在互联网上也知道有一种团队会专门的负责营销和改变。因为我比较关注说唱，我最近其实发现一个很有意思的人，就是吴亦凡。嗯，吴亦凡他最近。他最近出了一首歌啊，大碗那个大碗宽面。嗯，这事情我觉得就是一个在自媒体上很好的一场营销的案例，因为吴亦凡在之前他的说唱水平就是别人觉得他德不配位，觉、就、得、是、他水平有限，但他在点评其他选手的时候特别的那种装，但是同时他又做出了一些非常糟糕的歌。对，这个大碗宽面最早是他在一个节目里面的一个一个段子，然后被人无限的。无限的放大之后变成了一个梗，但是他这次在最近前几天，他突然间自己玩起了自己的一种黑历史，然后并且为他出了一首歌，然后甚至在昨天我们看到了一个新闻通稿，吴亦凡在哪个地方的地方面馆吃大碗宽面，并且替全个餐厅人买单的事情，因为我们在一些人物形象，一旦这个人物离我太远的时候，他的形象大部分是一种互联网形象，然后这个形象只要一旦被。各种各样的娱乐号放大之后，就会取代人们对他的一种真实印象。这时候，新闻的真假，其实在我们这代人眼里面变得非常的不重要。尤其是一些离我们特别远的花边新闻，会变得非常的不重要。而且，某种时候像，像像我们在联系到之前那个维基解密的创始人被捕的事件，我们可以想象到，因为现在在我们目前的一个社会状况下，很多在你在现实中的自由反而变得不重要。出出现了互联网上的自由，以及互联网这个自由取代了我们整个人的那种精神世界的时候，它越来越重要
0: 。互联网确实就是带来了特别多的这种问题，以及我们需要面对的一些解决的这种东西。特别是包括就现在可能不是一个新闻的时代，现在可能更多是个 public relations 公关的一个时代，以及包括怎么应对就是网络上的暴力。这个让我想到一个。上一季的一部日剧叫《三年 A 班》，然后然后它看起来是个学生绑架老师的一个这个很神奇的故事，最后最后一集居然是个教育片，在教育网络暴力，大家每次在网上发表言论的时候都得停一下思考一下，你再发出去
1: 。因为网络霸凌确实是已经引起很多，就是一些。小小偶像自杀什么？的，
0: 对对，那我刚
1: 想说什么？<我>你们那个话题啊，让我想起来，就是以前中高考啊，嗯、或者雅思的时候，都很喜欢探讨 the pros and cons of internet， 探讨那个 pros and cons of internet， 就是。最
3: 后的
0: 小作文，哦哦哦，是那个好事情，然后、啊、然后什么 consequence 啊<是> ，impact 啊,啊 ，effect 什么之类的，就是关于网络暴力越来
2: 越严重的同时，就我们在考虑施暴方的同时，也要考虑这个受害这个人。我觉得有一点就是，网络形象对于一个人来说越来越重要了。就这个虚拟形象，在某种程度上，甚至取代了他真实所所出现的这个人。就你会关注自己在朋友圈或者在微博或者在某个平台上你发的信息一些形象，你包括很多像一些你在国外的账号、一些网络上的名人，他们用心的去营造他们所想。这
0: 个对，这个就是所谓的人设，而且在这个人设有一个更更明显的特点，可能是因为作为一个二次元死宅，嗯、<哼>就是呃，日本有个学者叫东浩纪，然后他曾经写过，也是分析宅文化的嘛，然后。就学过，其实这些这个人设还不是个完整的人设，就他不是一个过去什么小说里的角色那样，他有一个立体的一个角色。这种人设是各种标签或资料库的碎片所贴起来的一个拼凑型的。就拿二次元举例，就是女孩就是有什么萌的女萌萌大眼睛双马尾什么裙子。
3: <笑>再见。
1: <笑>
3: 对，所以其实就是碎
0: 片一种一种碎片化的叙事了嘛？对，对，我在想，就是这个这个形象对
2: 于这个当事人本身来说，可能在我这个年龄的群体里面也变得越来越重要了。因为像我这个年龄里面，就像我我们前几代人，可能对微信交流或者说这种时候是非常少，大部分打电话或短信或当面交流为主。但到了我们的时候，更多的是在互联网上交友、互联网上谈合作，甚至比如说有两个人，他们可能见面只见一次，但在互联网上有大量的交流。然后这种时候，就是他在网络上的朋友圈，或者他的一些个性签名，或者他整个头像的设置，就会起起到一个代替一个人个人特征的一个状况。所以在这种情况下，而且是越来越普及的状况下。反而我觉得很多时候，像哪怕是我，我的我的朋友圈已经发的非常随意、非常无聊了，<但>也会开。但你还
0: 是会在有意的经营，或者是某种东西，你就会觉得不不应该发朋友圈，或对，或者进行一个筛选。对
2: ，就而且并且别人给你贴的标签，在某种程度上，你自己会往这个标签去靠拢
0: 。对对对
1: 。我想说，不单是人吧，<白>就是不单只是呃传，就是什么媒体报道或者自自媒体上面经营的。这些艺人啊，什么的有个人设，就是连媒体本身他们也是有自己的人设的对对对。我想，到当时在英国第一年的时候有上过一堂课，他就是把英国的所
0: 有报纸、要有报纸、所有 magazine 都拿
1: 出来，然后让你去分辨，就是就是这种受官方认可的。就是媒体也好，他们也是会站在。上过这门课吗？有，我有
3: 上过。我们
0: 我们上 media 的，就是好像第一门还是第二门，就是会就讲说什么 ，Guardian 是左左吧，然后 Telegraph 是右还是哪？对对对对对。然后 Time， 然后 Time 是偏中，然后立场。然后哪些是针
1: 对中产的？哪些是针对低文化受众群的
0: ？With respect, Prime Minister is not the only way to understand the press. Is to remember that they pander to their readers' prejudices. Don't tell me about the press. I know exactly who reads the papers. The Daily Mirror is read by people who think they run the country. The Guardian is read by people who think they ought to run the country. <laughs> the Times is read by the people who actually do run the country. The Daily Mail is read by the wives of the people who run the country. <laughs> the Financial Times is read by people who own the country. <laughs> The Morning Star is read by people who think the country ought to be run by another country. <laughs> the Daily Telegraph is read by people who think it is.
1: I'm <laughs> the、oh, Prime
3: Minister. What about the people who read the Sun? The Sun readers don't care who runs the country as long as she's got big tits. <laughs>
0: 说到凤凰台，不是你曾经说过你的口音就是被凤凰台所影响的，所以变成了一个台湾腔吗？我觉,我觉得他
3: 就是 bullshit
1: 。我们
3: 同样都是看凤凰台的人，<笑>我可是受各方认证。
1: 没有，我是今天晚上突然间就是录之前聊到，就是说小时候看凤凰台啊、看星空啊、还有 MTV 啊、华娱啊这些台比较多，都是泡在这几个台里面的，我才突然间 realize， 你们老是说我讲话很台，或许就是因为我一直在看这几个节、这几个电视频道的节目。那你可能看的都是
3: 综艺节目，<笑>台湾
0: 的综艺节目嘛
1: 、啊，<笑>有可能。
0: 对，所以我强行把这个东西拉回来，就是，所以你这种，你这种，就是关于台湾腔的这种，
1: 我是深圳方言，你搞屁
0: ！就是关于方言的语言，就我今天想分享一本书，就是里面讲了很多关于语言跟，就是一本叫《南腔北调》，在语言中重新发现中国，是一个在国外读国墨尔本还是哪国外读了语言学，读过语言学的一个中国，他是常州人嘛、啊，写了一本关于各种。里面就有讨论很多我们可能关于方言都都说出来的一些误区或误解，比如普通话就是北京人或者是被胡话的语言呀，粤语才是读古汉语才是最好的粤，粤语粤语你穿越回去以后，你可以用粤语无障碍的跟古人交流啊之类这样一种误区
1: 。嗯，误区吗？
0: 对，嗯、包括包括说最著名的一个段子就是说当年普通话跟粤语然后有投票，对对对然后粤语差了一票，对对对他,他这个也有提过。这这个这个故事是完全不存在的，而且能找，这是
3: 个假新闻啊
0: ！对，这个新闻能在能能能在一个美国找到原型，说传说美国也投有有有过这样的投票。然后美国当年有很多德国的移民，所以是投英语是德英语是那个呃官方语言，还是德语是官方语言。然后有一个什么位居高身居高位的，但是德国裔的人投了英语，然后什么什么东西的，就能找到这个故事哎，你这么
1: 一说，我突然间想起来，呃，英国的贵族其实都不是英国人，是德国人
0: 。是的，我突想起想
2: 起我们最开始讨论的东西，<笑>就关于语言，就这种普通话的偏见，对某一个就就。就一个语言团体对其他语言团体的一个偏见，
0: 但但为为什么我们没有对北京人的普通话偏见
2: ？我有
3: ，我有，你知道我有个朋友的男朋友就是北京人啊，叫朱哥，嗨，朱哥，就是他现在来深圳工作，特别好笑，因为他在呃，他现在在银行系统。还在我家楼下的银行，然后你知道我家是在罗湖的深处 ，which means 就是很多讲白话，然后很多讲就是地方方言，就广东方言的呃大叔大妈，然后他一个北京小伙子，你按理来说他的普通话应该算很标准吧，应该全世界都能听得懂吧。很好笑的是，因为他在我们那边，就是在我家那个片区上班，他反而成为了就是异类。就是他有一天上班的时候，然后有一个大妈走进来，他说：“啊，我要拿钱。”他整个震惊，就想说什么是拿钱，然后一直听不懂。然后那个爸大妈也不知道为什么，他一直不让他去 ATM 机，然后最后他。就是我们楼下那个分行有一个，就是那种大叔，就他们的他们的行长还是什么经理的走过来，就说他是要取钱，所以我觉得北京的普通话在很多广东地区可能就反而会受偏见了。但
0: 你你刚才这句话就有一个误区，就是。北京人的普通话不是标准，北京人的北京话不是标准普通话，因为普通话的制定是根据根基于北京话，是基于那个时候的北京话，然后在在新中国成立以后的北京也经历了很多发展，然后有大院呀，有各种南南城这种这种市井的去侵入以后，他们北京话已经变了。这个有个很很很很很很近的例子，就是你们肯定很熟悉的例子，英国的标准音不是该在伦敦吗？嗯哼
3: 不是、啊，是在南安普顿，南安普顿
0: 没有没有，英国的这这标准还是像从伦敦开始的嘛，但是它标准音在在伦敦语言会变的，所以所以在伦敦经过这么多年的变化以后，它就逐渐形成了 Cockney 啊，就偏离了这种了对
3: 啊对啊对，掉了，那也是东伦敦了。
0: 包括就整个就是伦敦，其实就最标准可能是在，反正是 Oxford、Cambridge 这种学学者会比较多。反
3: 正我记得我看到过说，中国现在最标准的普通话应该是河北省
0: ，河北河北省滦平县，那那本书上，那本书正好就个标题就是“滦平人说普通话比北京人更标准”。就你们还有发现没有？就是说台湾腔哈
1: ，不要再抨击台湾腔。没
0: 有没有，就是呃哎那那那谁呀？李立群跟那个谁，跟那个金，忘了那个那个那个老子，不不是那个老老的台湾演员，老一派那些那那几个老戏骨台湾演员，金世杰吗？对、哦、对对对对。
3: 我居然知道你要说谁，唐老鸭，我都不知道。对他，他们
0: 你没发现，他们说话其实很还是蛮蛮标准的北京。我觉
3: 得呃，我觉得不是、啊、我觉得为什么？我觉得他们有种江浙腔，我觉得那有上海口。不不不这这
0: 就是之前民国或者是那时候的。北京因为他们是那个嘛？四九年前。因为你，<许>因为你知道，北京话其实是有受江浙地区影响，因为江浙地区当年是出读书人的。然后北京那些人，北京就会分读书音跟市井音，这就为什么我们现在学剥削跟包橙包包橘子包橙子，这个剥有两个音，包是市井音，剥是读书的那种正式的音。台湾其实那个就他们老一老演员的口音跟现在台湾腔完全不一样
1: 。台湾也有他们台湾的播音，就
0: 可能说不是他们他们播音腔也很字正当要讲
1: 到很字正腔圆，就是我汉你
0: 啊汉字也是对对对，汉字也是一种、嗯、法
1: 国。微笑，维塔。对，这
0: 个这个也是就是当时的读书，就是上层北京话的上层阶级跟下层阶级的不一样。就比如呃，北京那个期望的期，我们读期嘛，北那、呃、那个台湾读期，期<望>第二声、哎
1: 。我居都知道。
2: 真是一个精神台湾人，精神台湾。我觉得就
1: 是习惯性就是说这
0: 些。这也是当时北京就是上上层阶级分化的不同，然后台湾那边带去台湾是是一个一个一个阶层的音，然后我们留到我们的是另外一个阶层。还有一个我自己观察到的现象，就是北方人说话的说说发一发某一个音的时候会很跟我们南方人完全不一样。
1: 哪个音
0: ？就是发比如玩，比如为，就是 w 那个 w 那个音。
1: 我觉得他们发这些我都还好。没有没有，<他们 S 1> 你知道他们
0: <发>他们就是，比如说，他们就我们<单>我们发完嘛，他们是完完，了什么什么，就是会他们会把 w 发成类似于 v 这个音
3: 。哎，我觉得我发现的是，我之前一直以为北方人应该就是平舌翘舌分得很清楚，但我发现就是东北人、就是、他们全卷在一起。没有东北人他们是很多就是没有 sh 了，就变成。平舌音，但
2: 是我是作为一个不会说潮州话，只会说普通话的潮州人，有时候在说普通话的时候会被人家说你这个普通话好潮州腔哦，但我明明就不会讲潮州话
0: ，会会就是会带就是这种 accent 嘛，就是英英语也是
2: 会，我觉得可能是因为我家里人是有,是有
0: 对是有每个方言对他影响，就台湾腔都是被闽南方言所的一些东西所影响，最最明显对最明显就是闽南闽南话可能会加很多语气词。
2: 而且尤其是潮州话是闽南语系的一支吧
0: ，所以说潮州
2: ，而且有时候我经常就是，有的时候我经常会莫名其妙被人说有台湾腔，但我明明就不看台湾节目，也不会说潮州话。这个这个最主要的可
0: 能就是语气词嘛，因为好像是说闽南语的话会比较会习惯性的在句尾加很多语气词啊什么之类的，但
3: 但问题是，他不会说啊、嗯，不是就是、你是你周围的人，你周围只能说这样
0: 的普通话。
1: 但我觉得我不存在这样的问题。你讲英文试试看，你讲英文肯定也带英国腔啊。你就是你周围的人会影响到你一些一两
0: ，当特别是他成长环境嘛，
1: 或者习惯
3: 。我觉得这可能是看，呃，普通话跟谁学的
1: 吧。那你想想，我们深圳长大的人，很多时候讲英讲中文的时候，会用几个词是别的地方。罗咩<羅 S 1> 是咩？也不是这样
3: 子的。但你说深
0: 圳最最有一个特点，就是深深圳二代的普通。哦、巨巨
2: 巨是我超爱用的。巨用用形容词经常用巨。
1: 巨但是巨好像有分地区的，我发现罗湖区的就是真的很罗湖那边的人不太用巨，是那种实验这一边的人会爱用巨。说真的，就你小学的时候不会用句啊，是到处。所以，我我觉得这个
0: 有更大的方面，就是刚才我们讲凤凰台的问题，就是很多时候是被文化所影响的，就是就是特别像中国，就是因为文化中间在北京，所有的文化输出节目是根据北京或者东北赵本山统治了春晚这么多年，对那套东西所影响的普通话，我到
3: 现在都无法理解春晚到底有什么好看的那些小。小品我唱很多小说，<笑><声>我有朋友现在开始看起
1: 了相声，还迷上了相声，还迷上了相声演员，然后给天每天给我郭德纲。
3: 对，挺好的，<是>就就是就是大
0: 就是大家对大家被<吵>被哪种文化影响嘛？就所以反过来说，你们就被港台文化影响，所以你们说话的调或者是对
3: 。所以所以归根是也跟文化影响，就就
0: 什么什么当那个那个年代什么样的文化的影响力更就是。因为大众消费都是娱乐文化嘛，所以我们可以再征集一下，就是在深圳成长的小伙伴，我们可以征集一期，大家一起聊聊关于深圳的方言啊，或者是深圳普通话的一些有趣的点。对
3: ，关关于深普啊，因为我们呃，可能之后也会有一个关于就是深圳普通话的一个艺术项目，所以也欢迎大家就是来参与到我们这个项目里面，或者来我们这里做客，然后大家一起聊一下
0: 。再再绕回来就。我觉得那本书真的是个宝藏，你翻翻很多就可以发现很多有趣。就照怪你说平翘舌嘛，卷舌，就粤语也有平翘舌，也有卷舌
3: 。对，这个我也很震惊
0: 。对，就是我我来给你们看吧，就是，就是就是当年，特别是因为当时很多传教士来了香港地区嘛，然后他们会发明一种，就是用拉丁话，当地的语言的习惯，就是为就就是会发明一套各种拼法嘛，就是香港的。香港的地铁的那些拼英英文拼那些英文，就是保留了保留了当时当时粤语说法的一些东
3: 西。对
0: ，所以所以你看他的日语的粤语的可能“西”就是金字旁那个“西”，西石的“西”跟“石”就是石头的“石”，这这句。哦。西跟石其实是好像是就是一个字平舌一个翘舌，你们来标准一点念
1: 。石，石。
0: 可能可能你们你们已经渐渐不会
1: 念。啊、<笑>
3: 包括包括很多像他说的
0: 尖沙嘴嘛，那个沙子沙子是 s, 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 s h s h a 嘛？对。对你去翻香港的地铁就可以保看到曾经是保留了这些东西的。对啊。但是可能就是人类人们说语言都是越来越偷懒的，因为在古代。对，
1: 懒音很重，我承认。
0: <笑>没有，北京话也很多，就是连读吞的嘛。
1: 其实就香港那个加
0: 贤街是吗？就好他的，就、啊、好像
2: 的英文是 G R A。对对、嗯、对，对<么>都是当 M <Gram S 1> 那个词。对，啊、当时就
0: 是很多不同的拉丁化拼拼拼音的拼,拼法嘛。比较典型，像我的我的微信名说 r o v 我的姓是拼 K A O 嘛。然后 K 就是曾经就是呃一种辅音，嗯、就是因为我们的高、哦、我我我姓高嘛，我的倒 G G。哥不是完全的那个浊音，可能外国人分不清楚 k 跟 g 这种东西，他们会用 k 来代表哥
1: 。嗯，你这么一说，我就想到，其实用粤式拼音去拼你的名字的话，外国人是比较容易读得准的。那例如我呢，我是用普通话拼音是雨清的话是、q、y u、q、y u q i n g， 然后大家一直叫我 u king， <笑>我超开心。平生不必多礼、啊。<笑><笑>哎，我突
2: 然，我突然想起了那个
0: 中国姓王
2: 的人。啊，姓王的人在很多，但但是在美国很多不是读王，就是有些中国人
0: ，因为有不同的拼法，<对>而且而且这就为什么中文一个很奇特的地方，就是中文姓王永远都是两三横一竖，就是假如那个王。但在不美国可能新加坡姓王的可能忘了是什么拼法，就是可能又不一样，可能是 n 是 ng 吗还是什么？台湾又不一样，就是就是为什么国外有那么多姓的一个原因，就是国外它可能同样的音，它有很多拼法
2: 。哦、啊，但我们可能
0: 就只有这一个字，这就,就为什么。这就也是为什么那本书也提到过我们的姓是比国外的少的很多很多。为什么我们总是倾向姓刘的、姓陈的、呵呵姓,我的姓李的？姓李的
2: 。对，我在想为什么我的名字是门，因为当时随便乱打的。因为我在想我的<笑>我在想我的中文怎么把它变成一个能够容易读的读的词的时候，我根本就想不到，嗯、因为全部都是
3: 。
0: 我我想给你们听一个很神奇的东西，用中古汉语念《静夜思》。
1: 人也是，你白将人命月光
0: ，二姐在墙上，叫住命命月，
1: 第二是故乡。我觉,我觉得有
3: 点像闽南语，有
0: 会有因为可以
3: 念一下。我觉,我
0: 觉得他们的、啊呃、来，你来，你来用闽南语念一下，听，听好吗？或者，或者你用你用你熟悉的语言念都
3: 行。是几头孟孟明国，地地头是高高悬。我觉得这比白话像啊、呃，就白白闽南语比白话像<对>古汉语多一点
0: 。先说一下，就是这种古古代汉语有分阶段的嘛，然后从它就有分远古汉语，远古汉语可能就是从商朝到晋朝，就是司马懿那个晋朝，然后。后面有中古汉语，就是南北朝一直到宋朝，然后还有所以
3: 刚刚这是什么汉语、啊？刚刚是
0: 中古汉语，就是唐，哦、然后就是唐朝到宋朝里面嘛，然后还有近古汉语，就可能就是元明清以后了，就更慢慢就接近我们了。然后闽南语是更接近上，就是会保留一些上古古汉语、上古或者是更唐朝这样一种风味。然后闽那个粤语呢，是更多的是在。保留了南宋时期的官汉语的官话，因为你知道一个很神奇的事，就，反正大家现在都在吐槽说广东人普通话不好嘛。那南宋时期，我们著名的文学家朱熹先生曾经说过，哇，全国那个官话说的最标准的人是广东人
3: 。哎，那我现在又会说说上古汉语，又会说近古汉语，还会说汉语。
0: 你你是要保留保留那那里面的一些元素而已的，就是就为什么粤语会有些韵尾会很好嘛？就是粤语会保留很多入声，嗯，入声就是、嗯、就是入声就是以尾音以以类似于特科，但是他就不发音的那种，就是类似有点类似于英文的什么不爆破音呀，<诗>对对，就是这种。对，就是你做了一个嘴型，但是你没有发那个音。对对对，就会有很多这种东西。说到入声，有个很好玩的东西，有个人写了一个叫郭沫若的郭沫若的故事，里面全是入声，你们可以用粤语试着念一下，估计会憋死
3: 。郭沫若冇出色，嗯，知识点什么？阅<试>读学习，热力学。好受， <Hot> <笑> <Like show. S 2> 好累、啊、是不是会憋死？读书，读<笑><笑>我读不下去。对对，就就没有气对对，就是全入声就不会
0: 很憋嘛，<笑>所以。
3: 好嘞，<笑>挺
0: 好玩的。我就我我我是在一个语言学，
3: 但是我想到就是说，你刚刚说，就是闽南语比较接近于、嗯、最接近上古，没有它是保留
0: ，<是>没有不是最接近，它是保留了一部分，可能吴语，吴语可能保留更多。就是、用
3: 闽南语说“他”，啊，就是“一、嗯”，就是所谓“有人在水一方”的那个“一”
0: 。对，但是但是用古词不等于说用古音
3: ，那哦<笑>、呃、对，不是古音嘛，它是古词嘛。对对对
0: 但其实就是
3: 我们真有文化，
0: <笑>没有。其实可以这样理解，就是闽南语啊，比如上海话那种吴语啊，然后可能湖南的湘语啊，或者是江西的赣语，包括这个粤语，包括包括不同的官话，这些都是这些古代汉语的各种各种子孙，然后他们都分别保留了自己家长的一些特性，可能又舍弃了一些特性。就包括就呃，就你大家有有个有个传说，就是粤语。诗应该用粤语读嘛，就是说粤语很押韵之类的，但其实就是因为它保留了这种中古汉语的一些特色，但是它也有不押韵的地方，比如著名的“锄禾日当午”，就没有没有一个押韵，“五字、“土”字、“苦”字跟就就在粤语中不押韵嘛？你们你们念一下，对啊，就但是在普通话里面就很押韵啊。就每个每个方向都要这样一种区我觉
1: 得这是跟当时不同时期他们听讲的那种。对
3: ，我觉得而且也有可能是看那个诗人他老家在哪。不是不是不是不是
0: ，他们那时候都有运输，他们都就是像南北朝有切运，然后还是先运，还是后面有广，宋朝有广运，就他们作诗，那个年代人作诗都要根据这个运的运输来的。所以其实粤语这个这个问题，其实是可能是他更加受。动态语影响，所以动态语就是现在这些东南亚这些地区的影响。就为什么粤语有九这么多声调，就是就是受这个这个方面影响。你看东南亚那些语言的声调也跟粤语一样
1: 对呀。
0: 太了！我突然想起
2: 了现在比较流行的说唱文化，嗯，说唱也有押韵。然后现在出现了各个地方的说唱团队，像成都人，或者说像一些西安人，他们说用他们自己家乡的语言混合着普通话押韵，嗯、然后之后又出现用英语单词押韵，就各个语言之间被强行的穿到了一起
0: 。对对，但就是韵肯定都是跟当时的这种标准音来压，或者他们那个音来压嘛。
2: 对，如果他们假设过了一千年，这些歌流流流到后面去，只剩下了文字，当时人会怎么看现在的这种押韵的说唱
0: 文化？还挺好的。<笑>这这个就是为什么曾经的唐诗宋词其实都是唱的，那为什么我们现在都不会？<唱>这是因为
3: 明月没有没有，没有是这是后面后面不，这是<笑>这
0: 是这是可能是古代中国的一个问题吧，就是、它流传不了。留下不了声音。以
3: 后的那些小孩子，他们的语文试卷就是放一首说唱词。是<吗><笑>因为现现在<享>现在这个年代还
0: 好，现在还好，因为有我们有录音了嘛。当年古代没有嘛，所以就流传不下。这是中文一个问题嘛？因为你看其他语言都是都是直接标音的嘛，就你可以直接根据它就标出来了。那就那么那么为什么刚才我们能听到？他你他他能用中国汉语讲这个东西呢？我们他你知道你知道他们你知道他们这些语言学家是怎么猜出这些音的吗？这一方面就要感谢我们的邻国印度
1: 。印度
3: ，印度
0: 。对。佛教。为什么？就包括别的别的民族，他们民族，他们印度其实有很，好像是说印度这他们是有那些很严格的这种。标音的嘛，然后当佛，特别是当佛教会，比如你很简单，就佛教传入中国，那些、哦、就把
3: 范文翻翻译成中文之后就，就那
0: 些词在根据当时的音翻，比如释迦摩尼啊或者这种东西，然后然后你那边范文的那些发音你是知道的，然后你根据那个音去猜当时这个字是怎么发音，包括包括根据韵书、哦，
1: 就有点像我们现在，你懂吗？你懂他的意思了吗？我懂了，嗯，嗯，就是很神奇。像我们现在的什么？就像我们现在，如果哪一天人家不知道怎么发那些英文音了，他可以通过香港街道的译名的粤语的译名去猜那个英文怎么发音。就像斯有一个斯哥府该，那那个是斯哥府斯哥姆。就是无花果，但是如果哪一天英国人不知道他们以前怎么读这个音的时候，你去找到粤语的那个音译来猜。对
0: 对，因为我们广我们周围都是很多都是这种以拼音，对，或者说你可以说类似于拼音，或者是就是用音，用用文字来拼的那种东西的语言，就从这边来去。猜，而且很多时候是日语
3: 不就是这样吗？对
0: ，但日语其实从我们这边借鉴，啊、对，有很多就是这样猜。我觉得他们语言学家挺厉害的
2: 。想起了那些那种几十块钱的旅游介绍册，会有一些就是在当地遇到麻烦怎么办，然后有个当地语言，然后再下下中文，对对，对对中文的那种就是读那种读音译，对对对,对，所以怎么读？
0: 对，其实就对对，就其实就是音译嘛。就他们当时反推的时候，就是靠当时那个年代的音译配合当时那个运输。就他们运输有也是也是讲，因为因为古代的运输是经常会是写这个字，然后是什么字跟什么字什么切，就取这个字的声母跟那个韵母，但你也不知道那个字到底声母读什么韵母读什么，什么那时候就完全留不下那个音，而且好像据说中国人写运输也是受到就是看到可能邻国。他们这个记录自己的那个发音那么那么有系统性，然后开始学对学那个邻国开始开始记才开始记录的。所以
3: 拼音什么时候来的
0: ？啊，拼音是后面来的。拼音是后面传教士，哎，这这个人有学校、啊，就传教士来中国嘛，他们要学嘛，他就要开始把这个东西换成拉丁语来拼。他因为他学汉字很难嘛，他就要把每个字读音用拉丁这个形式来拼，所以就会出现很多。如果你可能找以前的那种明清时代的东西，可能会发现什么。用拉丁语拼的什么粤语版的圣经啊，或者闽语版的圣经，或者当地可能藏族或者哪个哪个沿海地区浙江那种拼，以至于很有趣的地方是，当时好像解放后有人有有个专门用闽南语还是什么的对台对对台那个广播的一个播音员吧，还蛮蛮有名的，然后他的那个文字稿就全是是那种拼那种拉丁拼音的闽闽南话，<笑>因为因为你写不出这种东西，因为很因为。粤语的这些，你们可能的这个说能书写出来的那些字，也是当是也是从清末或者那那个、那个时候。造出来的，而且很多很多造的时候都很懒。台
3: 湾的闽南语可以用拼音写出来，他们注音。对，我有学过注音。对，我
2: 想起了小时候看的一些香港漫画啊，嗯、香港漫画上都是香港白话那种字。对对，就是。就比如说，其实到后面、哦、那本书也，<种>这
0: 个作者我这本书做的特别，就是特别喜欢吐槽。他每次这个槽力特别满，他也说，就后面他们你们造像这些人造了一点以后，就开始越来越懒了，就是你可以见到各种口字旁的字。就直接他造这个造粤粤语造字造特别懒，各种什么也，啊、就是口字旁呀，各种口字旁。粤
2: 语的没有是谋吧？<后>哦、对，它会有他有有字，有字然后去掉,后去掉对对，就去掉就会看
0: 到各种那种渊源嘛。然后还有一种还有特到哪怕到现在的香港，现在你们年轻人就更懒了，都不都不直接打字了，什么低呀、啊，就直接打个低
1: 。你知道吗？<笑>你说到这个，我今天才笑了，我朋友。他今天跟我讲说，那他,他是香港人。他跟我讲说，他那天我们经过的那家店原来是吃法国菜的。然后你知道他法国菜给我打什么吗
0: ？啊、嗯
1: ，法国菜，哈哈
0: 哈哈发掘
1: 菜。我已经，他们已经是懒到就是就是很多本身那个词是什么。字他们已经无所谓了，只要发出来音是一样的。那不就是
2: 和现在的英语打字的简写有关吗？对，比如，比如说，比如说用8代替 a 这个音，对，对，对， a， 或者或者用 4， 或者用数字四代替 four， 对对
0: ，就是他们从从从古代汉语研究过来，就会发现，其实当时古代还有更多不同的韵母啊，还有分兼团跟不兼团，兼团音兼团合流。就有以前会有尖团音跟不尖团音，就你为什么为什么清华大学因为是 T S I N 清华大学，然后北京是 Pei Pei King， 就是有个尖 G, 有清跟金
1: 。的话，我就不会被人家叫 u King 了。
0: <笑>就它好像有什么清跟金这种这种两个两个音是合在一起了，就因为发现很麻烦嘛，大家就越来越懒，包括平翘舌也估计也是越来越懒啊之类的。包括北京人的装电台啊这种，就觉得蛮有趣的。我想，我想最后再再分享一个不是语言的，在这本书讲了讲的一个东西，算命
1: 。哦，我最近一直在看这些，因为我有一个学生，他做的作品跟算命有关，他是个神棍，所以我为了带好他，我也要跟他他
0: ,他将他将古代的算命命术。跟人口挂钩在一起了，发展跟人口发展挂钩在一起，就这么有
1: 趣的角度。对，
0: 就是你知道我们现在说生成八字嘛？八字就是应该是呃，八字是哪哪哪哪来的？我不知道哦，八字就是四个嘛，就是因为我们是干支纪日法，就两个什么甲子啊、戊戌这种代表一个东西，就是年月日时，就四柱八十，四柱就是四柱就是年月日时。就是我们他那个那个算法叫柱嘛，就是四个柱，然后就有八个，就就就八个字，因为一个一个年可能是戊戌年、甲子年，对，就就这个八个字，对。然后，但是最开始其实不是八个字，最开始是三柱是六字，是在唐朝的时候，所以他只有年月日。然后，然后，然后，因为因为叫什么？因为是那个。天干地支嘛，十二天干，然后，然后还有什么十是十地支还是什么的，反正就一个十二、啊、一个十嘛，总共是有六十个可能性。反正他算他就算可能性嘛，用用中学数学的那种乘法，包括有重复的算出来。反正唐朝那个时候，哎、唐朝那个时候就有算出来可能性是六十乘以十二乘以六十，因为中间月的话会每隔五年重复一次。没有你，那那就说最后的可能性吧。就是唐朝的六个字的时候，它有四万三千两百种可能性。就
1: 是人生
0: 。对，一共有四万四万三千两百种命。然后那时候可能人口少，然后而且人口不流动，就你一个村可能准了。对，一个村里可能大家都不同命，那就准了。然后后面的人口爆炸了嘛，到宋朝越来越多，我靠，发现哎，你怎么也是这个命？你怎么也是这个命？这就是有时候，就是为什然后，然后他就。对，所以星座要加入星盘嘛？对呀、啊。然后
1: 你
2: 几时出生？哎，那不是有点像，有点像之前提到一个巴纳姆效应
0: 。对，但那个那个是话术，但这个它是准确，就是每个它有这么多，做这么多条命你可以放，它就是这么多条命。然后，然后他把十对，把十算进来以后就有五十一万八千四百种命了。但其实还是蛮少的，你虽比现在的人口特别中，现还是有机
1: 会我跟别人会同命
0: 。对对，然后找一
1: 找，我想
2: 跟谁同命。但尤其但但现在星座就是星座同星座人特别多，然后
0: 然后。然后
1: 所以要算星盘啊，这样就会算上你有十二宫，的，十二宫都不同的地方。其实
0: 我觉得道理类似嘛，然后其实他们算十的时候只是算时辰嘛，然后然后后面就开始发展，时辰还可以算八克。这又多了个可能性，就变成四百一十四万七千两百种，在就是，总之是越来越多种
1: 就对
3: 了。对，现
0: 在我们有十三亿了，对对。然后，然后没有人说还没有。有有有有，有
1: 。加了什么吗？他们，我妈妈，他们现在又加了一个是你出生的地点
0: 。不是不是不是是，就是后面又发展，真的历史上有发展叫铁板神术，铁板烧的铁板。<就>然后，然后他是以四至八四柱八字为经，然后还有先天后天数，就是加了那个父亲的生肖、母亲的生肖、兄弟姐妹的数量。
1: 是因为三个不够，三个
0: 先够，三个先天数嘛，父亲生肖就有十二种，母亲生肖就有十二种，然后可能那个年代生的人数也比较多，就兄弟姐妹可能也有很多，就算就算也他是，就是他算是十四种嘛，那那时候就有他算的是八十三亿。其实够多了，但是他就体现这个作者吐槽功力了，就是说，但是他没有预料到未来的计划生育政策，现在又不够了。
1: <笑>所以你知道后来星盘那些他们都还会算上你出生的地点，就是应该也是同样的道理
0: 。我觉得这本书大家都可以拿去，他里面还吐槽了各种东西，比如。被被我们认为最优美的语言法语
1: 啊、哦，我超喜欢法语。其
0: 实是个野鸡语言，你够
1: 了
0: ，人才。反正反正我就觉得这本书还蛮值得推荐的，但是可能好像第一版好像卖光了的样子，就京东。我可
1: 跟你借，我们这个高堂同学图书馆有。他叫 v o l l v a 同学<笑>你
0: 。你知道你知道 v o l 这个音？对中国人来说是个很挑战的东西。哇哦 <Wow> ！因为 v v 这个音其实对于是个发对中对中的发,猜猜发
1: 、wow
0: 、对，而且 l 这个音， l, 这个音就是对中国人是个发 <Wow> 就是就是 l, l 这个音的话，最后舌头是那要顶住上颚，但是又不发出来，有点像入声这种感觉
1: 。哇哦、wow ！ Wow！ 大家跟我读一遍。Wow！ <笑>
0: 你叫的 Follow me 是吗
1: ？Everybody follow me！Wow！V A M！Wow！ <笑>神经病啊！<笑>
0: 就其实我之所以接触到这本书，就是因为有一档那个关于语言更牛、更厉害、他们专业的那些人士做的一个播客叫《天书》，其中有一期就请到这个作者，反正也是他们朋友嘛，就聊了。他里面他讲的可能更多、更专业的一些很好玩的事情，包括包括像比如为什么无锡这个完全不 make sense 在汉语中不 make sense 的一个地名，它是怎么，它到底是什么原因？就
1: 是因为那个地方没有锡矿吗
0: ？没有，不是。
1: 我一直都是被这样叫，不包括苏州的
0: 姑苏這这，这种这种这种，就是可能很多吴越地区的，然后吴越地区的地名，在汉语的造意思上来看是有点不知道是什么原因。然后然后还有包括，呃呃呃，像为什么北方多叫河，黄河，然后南方很多叫江，但是广州又很多人叫河，珠江河，广就粤语地区有很多人叫珠江河。就因为他
1: 已经搞不清楚那是江没、啊、有没
0: 有，这这、就是就是在语言上会有一个，就是江是一个古代侗台人或百越人，就是生活在古代古代生活在南方这个地区，包就是沿海地或者这个地区的一个用词，就是大家会把就地名这个东西，大家会有时候会保留之前古代之前那个民族或者那个地区人的一些用词，因为你。指路的时候总会模仿那个人说：“我要去那个地方。”你不会再把那个地方改，会沿袭一下之前的传统。就据说好像是云南还是四川有个地方叫什么什么江，什么什么什么河来着？然后这三个字都是在不同的语言代表河的意思。界河吗？不是，就是什么蓝什么什么江，好像为什么为什么云南那边那么多以澜澜，就是像澜沧江以澜开头的那个河河流的名称，之所以有那么多，因为好像澜就是。那边动态语就是东南亚那边说河流的一个词，
1: 感觉就像是我有一个地方叫做 river 河那样子
0: 。对对对
1: ，或者<笑>有个地方叫做 s 海。<S
0: 对对，好像好像好像这边也说有英文的一个东西。
1: 我当时想到语言呢，我之前也对语言很感兴趣，尤其是不同国家什么语言分支。之后后来研究着研究着，发现实在太复杂了，太多变化，太难深究了。于是，我做了一个项目，就是告别语言，因为我要偷懒了，实在<笑>研究不下去。<笑>我决定取其精华，去寻找一种语言，是告别的语言，可以跟所有说不同语言的人沟通。
0: 摄影、啊，那不就
3: 是 body language 吗
1: ？ No， 是潜意识。
0: 啊，我以为是摄影。因为潜意识，<笑><笑>我刚我刚查完自己的命
2: 被自己给惨到了，说我要流浪了。<笑><笑>很好，很好，很好呀，<笑>很好呀
1: 。我觉得流浪是一、这个，<哇>我也要算
2: 。没有，没有，只是我只只是开个玩笑。我<想>互,互联网一大堆，而且你还要交钱才能看万字解析。对对对对。对<笑>那
1: 你给我看一下你这一个，你的 link 丢过来。没有，你就直接在
2: 百度搜算命，点第一个、第二个、第三个、<笑>第四个，全部都是
0: 。好，我们可以休息一下，大家先算个命吧
1: 。好，我们一起算算命，等一下回来，看看谁的命比较有
0: 。有个叫巴纳姆效应，巴纳姆其实是跟这个是两个方面。巴纳姆是他在说你的，就是就是。形容这个东西的时候，会用一种比较 generalize 认为谁谁谁都你就就比较 general i z 来笼统一点的话术，然后你就觉得你你很像他，但其实可能每个人人生都都经历过，什么，你一定会经历你会经历一个挫折，然后起来啊，什么东西的这种。
2: 对对对，你看我像我这个像我这个就是，这、就是、情绪不稳、冲动、易怒、不认真。其实说的还挺像我的，搞的
0: ，对,<笑>对，但大家谁谁不是呢？谁都会有某个阶段会觉得，哎，这个挺像的呀
2: 。对啊，都会有这种感觉
3: 。我觉得还好，我现在不信这些了
0: 。对，因为
2: 我也不信这些。你知道为什么不信这些吗？啊、我在高考的时候，老家求了个签，叫做“鱼跃龙门”，然后我高考考了一个人生中最烂的成绩。<笑>然后<笑>我就再也不相信这个了。<笑>他们要天天说什么鱼跃龙门，跃到了家里的锅里面煮熟了，什么乱七八糟的，哎，再也不信了
0: 。其实这个这个有点像你说的，就是哪怕别人的标签，你也会突然一下就就就,就沉入别人的别人给你贴的标签里面。对，就很多人，而且尤尤其
2: 是我觉得算命这东西，像我们的长辈很相信，所以说就会导致他会无意间告诉你。你是怎么怎么样的一个人？对我
1: 觉得然后就是不断的
2: 影响你，不断的影响你，不断的影
1: 响你。然后无论是我想要违背他,但他告诉我的但但这
0: 我不是一样吗？当代青年在饭桌上，但大家只是不不聊生肖，开始聊星座了
2: 。我也不聊，<笑>我也不聊，我都不聊。我女朋友跟我聊完她说，我我我拒绝讨论这个，没有太大意义。我在我谈恋爱之前，我都不知道我自己什么星座了，直到我女朋友告诉我是什么星座。所以是什么星座？我是摩羯。
1: 一月份
2: 。一、oh, 月一月一月份，然后然后我是我是四号， oh. 然后他们都说我什么摩羯的人应该沉着冷静，然后然后就应该话很少。然<笑>后我在旁边我在旁边看着他，我在看旁边。Oh my god！ 你在说什么呢？摩
0: 羯的人都应该都像周杰伦呀
1: 。他说我的命
0: 心口
1: 心快口快心直有志气身贤心不空六亲少靠自立家业少年劳碌。<笑>六亲少靠，自立家业。我肯定
3: 是帝王将相之命。
2: <笑>我觉而且还，而且我觉得，我觉得主要关键可能是你要充多少钱，还要逆天改命啊，几万。哇
0: ！金鳞岂是池中物，一遇风云变化龙啊！
2: 我
0: 读来读回到余生，宁愿有罪有别有人恨，没有风碰着
1: 云，谁又知风声近？爱若来自怨恨，怨
0: 恨也得讲缘分。感觉今天聊挺多，但是还想分享另外一本书，因为我怕再不分享，我都忘了这本书讲什么了，因为这可能是我三月份才读的。那本书就其实当时是想我们聊艺术市场的时候就准备的，但结果我们聊那期的时候我还没有读完
3: 。然后他现在读完了，我们艺术市场已经过去三期了
0: 。然后这本书就是叫呃，因为我看,看的是英文版嘛，它叫《Dark Side of the Boom》，就是钱暴背后的黑暗，就有个繁体中文版的翻译。嗯，是不是很神奇？叫钱暴背后的黑暗
3: 。钱暴<报>
0: ？金钱爆炸。然后我们说回艺术市场这个问题嘛，反正我我肯定也聊不了太深，就是没有太进入艺术市场这个领域。如果大家有兴趣，可以去听又一期又一种又一个播客叫《艺术有毒》，他们在最新的有一期也聊了这本书
3: 。对他们很好，《艺术有毒》嗯。对，读书的读。对，读书的读
0: 。就说说我我自己的一些感受吧，就是他其实这本书做的思路挺清晰的，就是就是非常体现了，因为这本书作者是媒体出身的。所以他写书就特别体现了你刚才说，你之前说的媒体记者的这种观点，他非常的中立，跟，跟这种，就他比较比较就是收集各种资料嘛，然后会会比较小心谨慎对待他所有的材料，因为他收集很多都是他不是说凭空猜想或者听留言或者艺术上怎么怎么样啊，如果艺术上要玩呀，或者话卖这么贵你干嘛，他都是根据。因为艺术市场发生过很多的案件，嗯、<哼>就是法律案件， <Case started. S 2> 对，就是根据这些 court 的这种法庭的资料啊之类的东西，然后去整理出来。如果没有结束，他也不会下个判断，就说这个人就是贼啊，或者这个人做了坏事什么的。如果如果是哪怕是就是就给给公众呈现出这样一种面貌，或者哪怕是说最后他们就可能最后双方都有了一个和解啊之类，的，他也会提出来。就他总共也是算类似于偏分析的，分析了这种艺术市场的爆炸，然后它的原因，或他，更多是它背后的一些存在的一些问题去指出来，我觉得它蛮有蛮蛮蛮不错的。就就比如说像呃，他他提到的就是你想想到为什么就是有有一个就是当代艺术家越来越模式化，越来越呃大众生产化。可能他们的 studio 越来越大，越来越像个工厂流水线。一方面，可能就是跟供给关系其实蛮很有关系。越来越多有有新的富人出现，越来越多人想要去购买艺术品，想要去，特别是他也分析了在中中国的市场的兴，中国这些富人的兴起，然后说跟越来越多跟地产商连接在一起，越来越多需求，他是要把，而且为什么他们要做越来越大的雕塑？因为建房子的大厅越来越大，它需要有东西塞进这个大厅里，然后显得不空旷
2: 。我对我也想到我今天说的，哎，包括但是就是最近纽约有个画廊，因为卖那个假画而被告倒，叫什么名字我忘了。呃，是不是叫
0: 诺诺诺诺？哦，对对，我知道，我知道，对对对，对对这个这本书提这本书提到了，我来我来我来找
2: 提到了这个画，但我我同时还想到了最近在香港发生那个 cos 哦，对 <the> cos <course> ,那个那 cos 的画卖卖了一个亿。
0: 对这个
3: 有这个需求吗？市
0: 场？呃，这这个就是呃，其实艺术有毒，他们也聊过这个问题，就是所以说，一方面可能也是因为，呃，这个藏家可能他是想要去进入，他靠靠高价买了这个东西，就说明他有个东西去进入这个 top top， 就是高高阶的这种收藏者的圈子里去混，这些也是。买艺术品是有一个身份地位的象征，就,像就
3: 是呃，深圳打高尔夫球的对，但是但是还
0: 有一点就是，那个
2: 据说那个就是背后这个拍者是个日本藏家，嗯、他他本人手上持有很多幅他的其他画
0: 。嗯呃、对对，就就是会会会有这样，而且但是这本书也教育也有个问题，也有也也指出来，就是我们永远不要看的这些，一看这艺术上哇，拍卖了很高的价格，就是可能有赚头。其实艺术作为投资是一个，就是就是一个不良、不不好的方向。就它里面有有个篇章就讲说，艺术品是资产，但是艺术品是资产门类吗？就他作为一个类别，艺术品，某些艺术它可能是个资产，那他作为一个类别是吗？他说可能只有全世界只有二十个白人男性什么的艺术家的艺术作品才能做资产门类。你刚刚说那个叫诺德勒画廊嘛？对，因为他被发现有很多造假，就是怎么马克那个那个，比如波洛克啊这种当时的那那一批的名画造假，而且他也是提到，就是他提到这个也是因为指出艺术市场背后的一个关系，就是因为他透明，他交易非常不透明，他非常依赖于人际的人人际的信任，然后所以他也他鉴定他在艺术艺术品的鉴定上也有问题的。
2: 对，尤其是对于一些抽象作品
0: ，不，不是，不是，他，他就是，就是，他是编造了一个故事，说这些，比如波洛克嘛，波洛克，然后编造他的亲戚， X, 对啊，对然后就，然后大家，然后如果有身份的人，就很多多方有身份的人在作证，或者是帮他一起忽悠，你就你会相信他这个是这个，而且特别很多，不只是抽象派嘛，就很多在艺术品，呃，它的鉴定上是有存在问题的，特别是。呃，死去的艺术家就更不用说了，那些死去的人你，你你去去鉴定，你是个比较难嘛。而且而且，就他书里面观察一个现象是，越来越多的，艺术基金会，就是艺术家基金会倒闭了，为什么？他们怕打打官司，因为很多人就跟他们打官司。说我我我这句话我这个话是真的，那你你说是假的，我就跟你打官司
2: 。哦呃，我还想到最近的艺术品有个现象，就是和潮流文化结合的一个现象。啊、哦，对。能看到大量的，嗯、比如说空山鸡，空山鸡的巨型雕塑在迪奥最近的秀场出现。啊、嗯哦，对，是的，是的
0: 。
3: 这两天就的，对，这
0: 就是对，这、就是他提出了一个，作者也是提出了这样一种反省吧，或警示，就是当代艺术现在越来越跟奢侈品。你结合越来越强调它的商业价值，那它的那些非商业价值的，会不会在未来就渐渐消失了呢？会不会是，或者是说，这些艺术品会不会将来就只能成为这些仅有的上层的一些少数人的口味所在？已经
2: 成为了。而且，并且，你像那个谁，那个叫做日本的那个画一个艺术家，经常画叫什么？村上龙
0: 啊，龙他不是写一本书
2: 叫什么《艺术战斗论》还是啥？就讲自己怎么样营销自己，然后怎么样把自己的作品卖大钱的
3: 。就其实我又想到你刚说这个村上龙，然后我就想到日本另一个收藏家，他叫工薪阶，他写了一本书叫做《工薪阶层的收藏之道》，就是他是很早，他收藏了三十年。哦，<把>我想起来是那个。呃草，他买了很多草间弥生和。川久保玲不是川久保玲。<和>草
2: 间弥生。那个
3: 那个草间弥生，<对>他把草间弥生，然后还有很多那些呃艺术家很早年的间的作品，他当年就用他自己独特的眼光把它收藏下来
0: 。但我觉得你这个还是会有一个误导人的那个，把它当成投资品。对啊，就是把它当成投资。所以，所以其实我读完这本书有一个反思，就是大家，你买艺术品是为了什么？所我觉得。就是哪怕画了，我也觉得买艺术品就是要你把它卖给人，卖就是艺术品卖给喜欢的人是最好的，而不是说要把它卖给纯粹把它当成投资的人
1: 。作为艺术家说一句，我们需要有钱的人买艺术品，我们才能活下去啊！对，但
0: 是但是那个有钱人买你作品的动机是什么？你会就他只是纯粹做一个投资家，欣赏？对啊，就是说。但是现在，现代市场越来越出现这种投机买卖，或者是纯粹以投资性的，他根本不管你画的是什么，我打包而起但是我
3: 觉得，其实艺术市场也分级，嗯、就像那天燕子也提到的一级市场、二级市场。那这些就是这种是这种分级，但是我觉得它也存在，就是说，呃，不同的购买者，然后对于这个艺术，它的鉴赏，还有它的一些目的性都是不同的。一一
0: 级市场、二级市场是。一级市场是直接面对买者的，对啊，对，就艺术家面对买者的市场。嗯，二级市场是拍卖行的这种二手转让市场。二级市场是二手市场
2: 。中介的艺术中介的存在在于说，对，他让你相信这个画为什么比那个画更好。是的，而且尤其是在于一些
0: 他们的话术都很奇怪，很奇怪，就是就是他他们说服你买这个的话术跟艺术家这个话术完全不一样。就是那天那天聊的那个。艺术会、艺博会、杠精，对，提到他，是吗？这个是我们
3: 燕子聊。你买卖艺术品，艺术品的艺博会、杠精有没有聊一
0: 下？是吗？因为我之前就没没关注，不怎么了解中国的这些收藏家嘛。然后那边书上提了，我就觉得还蛮有意思的。你知道 K11 的上面集团是什么吗？啊 ，K11， 嗯
3: 哼
0: ，怎么了 ？K11 上面是新世纪发、新世纪发展嘛。世界的发展上面是属于的集团叫，你们肯定很熟悉
3: ，周石化
0: 、周大福，哇哦 <Wow> ，周大福，我好
3: 像前几天听谁说了，我跟
0: 你说过，哦，哦
3: <周>
2: ，原来是周大福嘛，哦
3: 、对，周大福的 K
0: 1 1是周大福集团
3: ，那我觉得，<的>那我觉得他们做一件善事啊
0: ，他,他,他对他的老板就是叫什么郑志刚。包括就是他，他也也也也点出了很多，就中国的私人美术馆的兴起，
3: 嗯
0: <哼>，然后更多的跟地产时代美术馆、<对>时
3: 代地产、对民生美术馆、民生银行
0: ，对今日
3: 美术馆谁的
0: ？不太清楚，还
2: 有一些小画廊，泰
0: 康空间就是泰中国最一个中国最我们最大的一个收藏，我怕泰康人寿还是泰康啊、哦，对泰康,康保险
3: ，泰康保险。
0: 包括像他也提到像龙美术馆是刘一谦跟王王薇，嗯，就刘一谦，就是那个好像是当时说当时那个拍了、嗯、拍了哪个那个哪个哪个明代还是什么的杯子，然后当场就喝的那个当场就泡茶喝的那个人，嗯，就他非常浮夸，他算是个比较浮夸的一个。之前不是叶永清
2: 的事情，他也经常出来嘛，因为他买了很多幅他的画。对对对龙美术馆，甚至还邀请那个什么<对>叫希尔万邀请他去龙美术馆做个展，<笑>就就很尴尬，这件事情就显对对。然后
0: 像<笑>什么余德耀也是，余德耀也是个印度尼西亚的华人，对。就这些还，当然他里面也提到一些黑暗因素嘛，比如避税呀、啊，开美开是为什么开私人藏家美术馆，就为了避税呀、啊，然后。买买东西是为了那个洗钱呀、转移资产呀。哦
2: ，<似>我想起一件事情，这样突然让我想起来，就有一次我去上海，嗯，然后我当时看了有个什么展览，结果那那个地方已经拆掉了，变成了一个艺术家的工作室。那当时我去的时候，那里人还有聊，然后有当时有个台湾的一个收藏家，他当时就聊到一点，就他们说零几年的时候洗钱的艺术品和古董是特别多的。就是以以以以这种古董为媒介的洗钱方式是一度流行的，像他们藏家在零几年赚了一大笔，还包括有个很很有名的明星，就是那个演王大陆，还是就叫王大陆那个人，就个台湾明星，他的爸爸就是一个收藏家，他爸爸发家就是靠就是靠当时那种古董浪潮中来发家的，然后然后
0: 然后就为什么国内的收藏家起来也是，包括跟最近几年的人民币贬值啊，然后对。自己个人资产的一种不安全感，他需要换一种方式来保证资产的安全呀。因为，因为但其实
3: 我觉得他们也蛮勇敢，就是他们怎么样去辨别这个艺术品，它日后有没有贬贬值的可能
0: ？所以，这也也就出现了另外一个另外一个 case， 也是历史上非就是就是、就是、是艺术界非常有名的一个 case， 就是就是一个俄俄罗斯的化肥大王，然后他他叫。雷伯诺夫列夫，对他，他当时当时他当时他当时也是有名，是因为也是一个天价离婚案，就是比比现在亚马逊那个要少要小一点，因为现在亚马逊那个那个已经占头条，亚马逊之前是他是天价离婚案嘛，然后爆出他的资产，因为也是他在俄罗斯嘛赚了那么多钱，就就也也是不安嘛在俄罗斯，然后他就想买点艺术品来保保值，安安心，然后就找了另外一位。另外一位在艺术界非常就是有名，他要做什么就是 dealer 吧，叫布维耶，他在他在那个卢森堡或者新加坡都建了那种自由仓储，在机场那里就是类似免税什么的，然后就找他，然后说你帮我买一批那个艺术品，然后本来好像是本来说打算是说那个人是呃收那个只是收我收那个费用，就是收我给你的费用，然后你你再去帮我买嘛。结果结果到才发现是那个人是我从画廊买这个作品，我再高赚个再再赚个中间商赚差价，然后再卖给那个人，等于他他中间可能就赚了一笔钱，就相当于他他说他是这样赚的。然后然后那个化肥大王是说我不是我不是你这样付，我是给你一笔钱，你帮我买，所以他们这样吵起来。而且而且他最后发现他买这些东西其实也不靠什么梵梵高呀这种马蒂斯啊这种毕加索这样的人。但其实他们也有顶的嘛，他完全是高高了很多价把这些作品卖掉的，所以后面几年加加加那个加时还是舒服比拍卖的时候就发现就拍低了，永远达不到那个价，所以这是这里面是有风险的。
2: 对，还有就是为什么这个纽约这画廊那个卖家他们会倾向于买这些名人的话？对，因为名人的话相当于是他像。就像有点像是那种<没表 S 2> 相对来说贬值的概率会低一点，对，对，比起一些都会贬值
0: 。像哪怕你的校友也贬值 ，Jeff Koons 也贬值
3: ，没关系，<对><但>我就是原谅<是> Jeff Koons
0: <Queens>。但包括像 Cost 一亿嘛，你不能看单个，如果如果单纯市场来看，你也要看它的稳定持久性。如果它能一直，如果 Cost 能到一亿的话，那说明它真的是在市场上非常强有力的一个艺术家
3: 。那也就。现在能就是一直保持这个，的，来来回回也就那几个。对对，
0: 就最发现就有那几个，但是需求一直都有了。就为什么我们也可以发现另外一个现象，就是为什么有这么多哇，发掘出某位大师出来了。啊、哦，我也很好奇。就是因为要制造需求啊，就可能那个年代已经卖光了，不是在博物馆，就在别人藏家那里。那我怎么还在发掘出更多当代艺术？可能有些人不喜欢当代艺术，我不买。对。
2: 哦， oh, 我想起一件事情，在北京聊一些话上聊的时候，其实愿意做当代艺术展的人不多，因为当代艺术展更多只是一种互动性，它卖不出去东西。对，多很多时候，卖不出去东西很多时候当代艺
0: 术的收藏也是个大问题。<对>因为当代艺术，<对>呃，比如有个例子就是摄影来，来摄影例子嘛，就是威廉艾格斯顿，然后，然后他当时就。啊，他多印了几本，因为有底片嘛，他又多印了几本，然后可能造成另外一个，另外有曾他曾曾经有那个别的版数的人就不开心嘛，因为摄影像这种也是可以复制的东西，就当代艺术存在了很多这样不利于收藏的一种方一种一种。一种一种所以摄影不
2: 是现在大部分都像版画一样有版数？对对,对，然后就不会再多
0: 印。对对对然后然后很多时候，摄你做摄影时还得控制，就是说或者销毁底片，你印了那么多版就。别再硬了，或者么的？
3: 对，我就记得我前段时间去东京，啊，然后逛那个 Yellow Corner， 就是柏林还是纽约的一个大型那种商业艺术画廊吧。然后他东京的那个，我就本来想买那个 Frank B o B B b o h t 怎么念啊？就 B O H O R T 还是什么？就 Frank 那个，就颜色很很梦幻、很色彩那个。然后他他东京那里只有一版，好大，跟墙那么大的。但我真的很喜欢那一张，然后我说你们有缩小版嘛，然后他说这一版我们是跟艺术家达成共识，他只能做这个大小，且只有这一张，所以我是我们是没有资格再复制成小的或者怎么
0: 。这这其实是感觉有一种违背这个媒介的，对啊，对啊，就其实市场跟对艺术家做。家
1: 这是我之前忘了去哪个 Photofest Foam。风还是什么的，就是那种跟 workshop 一个 workshop 吧、啊，它是一直在强调我们这些 immersion 就是 artist， 尤其是跟影像有关的人，要学会 mark up 自己的作品。就是画廊要求我们去参展的时候要开始学做的事情，就是你从你这个作品要问世的那一刻开始，你就要想好你这个版本你只会印多少张。然后定价多少，用什么材质？然后你以后可以再印这一个作品，但是你要玩花样，就是下一个用木框，再下一个换一张纸，就是你还是有 copy 的可能性，但是你必须要做到不重复，就不是像你之前说的，种那个那个什对对，高兴就把这个东西又给他做一个一模一样就行了。但
0: 但我觉得其实复制才是摄影的一个
1: ，可是你要想想，我们要活下去。对我们要回去，这其实对艺术家也是好的，就是他可以推动他自己不停的去更新他自己的创作吧
0: 。但但其实就最终来说，很多艺术家就是一直陷在重复的风格中，因为我这个东西卖得出去，我就在一,<对>一直在一,、啊、<对>一直来一,、啊、一直来一直来、啊。但这样最著名的就是。某某些中国当代艺术家吧，就你一直看到这个人脸，一直看到这个脸，一直看到这个脸。对
1: 、啊，这个是确实就好像有一个拍骷髅头还是干嘛，我已经看到那骷髅头印在不同的材质上，什么丝丝绸啊，然后就是一个英国现在比较新兴的一个艺术家的作品，嗯、但我也忘了是什么班，不是很出名，但他这样可以帮助 artist， 尤其是嗯 young artist 去 mark up 他们的作品哦，不然的话，人家为什么要买你的，就花这个价钱去买你这幅画呢？如果你不限。定
3: 的话，这样子的话，艺术家不就是在为那些准备或者有意图购买他艺术品的人而服务了吗？他不是失去了他的主动权了吗？这,这就
1: 是市场 l e
3: a d i 对，这
0: 个、就是这本书提出来的问题，就是供给不需求开始就是逼迫供给了，就是在在在就是操纵供给了。本来你艺术家都供给你自己供给，但是需求就不断的需要。挤出更多的供给啊，或者要求你一定要做这类的东西啊，乱七八糟的，其实就是，但但其实，对，就就总的来说看，看听看起来就觉得这本书讲的都蛮负面的。说实
1: 话，我是不想理了，<笑>能不理最好。爱应几版，应几版
3: 。那是因为你也还没有这么稳定的供给关
1: 系。对啊，所以我就觉得这种东西。但是如果你想要有稳定的供给关系，你就必须要这样去做
3: 。但是我一直就是像现在开始做自己的艺术空间什么的，我就一直有一个疑问，就是说在已经如此成熟的一个艺术市场里面，到底应该怎么样去把握一些市场的规律，在不跟随规潮流的情况下，就是说作为我们这种小艺术空间的一些负责人也好，或者怎么样创始人也好，你怎么样去？有可能在这个艺术市场里面或分得一杯羹，这是我一直都在思考的一个问题。然后我觉得没有可能
0: 。你你怎么跟燕子那一期提的又一样的问题
1: ？因为他还在思考
3: 。对，但但我我,我对啊，
0: 我个人我个人反而觉得，这是我个人观点吧。但我个人反而觉得，艺术市场的未来或者活力，恰恰在于小空间。就是就是我们，因为因为我们。看厌了那些高高端买家、高端藏家的这种金钱贸易游戏啊，货币战、货币游戏、货币玩乐，就其实真正的人、真正的人们，他可能就只花花个几千块钱。我喜欢这个东西，我就花一两千我就买了
3: 。但其实我觉得这是个悖论，你知道吗？我
0: 我觉得，我觉得就未来的能未来的可能真正的艺术的潜力，或者会是在这种。真正热爱就是建立一个跟真正热爱、喜欢艺术的群体的一种互相互利，而且，就是我不我不用说我要卖多高价格，希望对对，我也<对>我也是想未来可能是发生的这样是一个比较好的地方
3: 。因为我想到就是在香港，每年除了巴塞尔啊、Art c e n t 其实还有很多 Art Fair， 就像。呃，像什么 affordable art fair， 然后它其实就是一些年轻的艺术家，然后一个摊位可能也就一万多两万块钱，然后这些，呃，画廊也好，然后这些独立艺术家也好，他们有机会去那卖。但是呢，嗯，就像我们刚刚说，我们有这个期望，就期望以后艺术只是喜欢这样东西的人，他可以去消费得起。但是发现，根本在现有的市场，而且是越来越不可能实现的是。他们这一些去到阿菲尔，呃，不是去到巴塞尔、，central 的这些画廊艺术家，他们是根本不会再去 affordable 的。所以，当我们 affordable 这个层次的人，他其实永远还是没有办法消费到。
0: 对对对，这这也是现在艺术场的一个问，一个一个一个一个特征，就是。大家都有层级，你在<对>你在某个这个画廊，你就只能卖那么多钱。你为了你为了卖更多钱，你就得跳画廊，一直跳。我,我觉得一
3: 日有资本主义、消费主义，一日这个不可能实现
0: 但但。但就具体而言，我觉得小空间这个问题，比如 affordable， 他们，我觉得有个方向是在于如何找到你的受众，或者如何去培养你的受众这个问题上。<Who is S 1> 尽管， <target> 就
3: 尽管
0: 尽管尽管,尽管我我是一个<笑>可能之前也吐槽过网红啊，或者是。乱七八糟，不知道看展的人或者各种乱七八糟，就是
3: 。其实网红艺术，我觉得算是深圳啊，不不不，是国内一个挺话语权挺大的一个艺术派别。这、就是
0: 就是个方向，但是我们就可以去，包括我们刚最搞的网络啊之类的东西，如何去找到一种方式去找到自己的受众，或者是培养出喜欢我代理的网红、我,们我艺术家、我的作品的一个群体来。我觉得，我觉得不能像不能像以前那样，就像我摆个摊卖个地方，你们喜欢人我就撞到就来这样一种方式，可能是已经不适合这个时代了
3: 。我希望国内可以早点有那种就是集聚这种小型艺术空间的一个组织吧，大家至少有、嗯、有朋友，就是 community 这类的。我觉得北京可能有。嗯
2: 、你像我，我休学这两年，我经常到处跑嘛，北京、上海、深圳、成都、广州。这些小的艺术空间特别多，但是小的艺术空间大部分都带有一个其他性质，像，但但是但是这是很常见的一个现象，因为小空间它首先面临是一个经营的问题，对,对，大部分的经营问题有有人是小空间加加那个什么加出国留学，小空间加
3: 咖啡厅
2: 加咖啡厅咖啡厅,咖啡厅挺多的，还有小空间加各种各样的，就都大部分都是这样的一个结合的形式。然后以至于你可能过几年再去看某个空间，它可能就是变成了一个留学机构，或者它已经变成了一个咖啡店，或者它有各种各样的这种、这种其他的这种性质存在。而且，并且就很现实的一个问题就在于说，经营就并不是每一个热爱艺术或者说懂懂得艺术人，他都是有这个经济实力去<对>去满足他的东西的
0: 。所以，我觉得这个解决方案或未来不是在。模仿去模仿大的画廊，而且是找到一个小画廊自己的经营方式跟传播模式吧。所以我觉得，其实像燕子之前提到了，或者是他他一直很喜欢的上阳台，他们这种社区形式或者合作形式，这样一种不一样的道路，可能是一种方式。因为当因为小空间小嘛，所以你可能人的嗯。聚集力或者人的行动力会更更多更快，而且产生的东西更，我我反而觉得是更有效，是针对这个人群来，你的人群来说是更有效，而不是依靠社交媒体去制造热点的有效。就你是实打实的面对面的，或者去去对他人造成了影响。我觉得这就相当于一个小众效或长尾效应的一个一个对对小众市场吧，如何去做好这个东西，而不是是是个挺。
2: 但我觉得，其实现在艺术有一点，就是作为艺术有有多个有单有多个面，但是作为它就艺术本身的视觉这一面，是在目前来说是被远远放大的。就从单纯的从视觉效果来看，大家对于一个展览，首先关注的它的是它视觉效果以及。一对好拍照，以及以及，但是这种其实不只是在艺术上面，是在多方面的。对，对对，
0: 所以，所以我觉得这个其实还蛮呼应我们最开始跑题的那个内容，就是我们如何在这个时代，就不只是艺术了，就是这个网络，这个大家一起连通的这个时代，去找到找到一个找到一个另外一种方式吧，就不是说回归，这回归说回归就非常的怀旧跟非常的。保守就是找到一种新的方式去创造一种新的生产方式跟消费关系。我甚
2: 至在想，有有之前有个很很好很好笑的一个思想实验，但我忘记具体内容了。当时有个是九十年代，有个外国思想家说，如果给中国的每个人配那种类似能沟通的弓箭，说中国这么多人配配一个集体通讯网络，会不会产生一种意识，一个集体意识？特别搞笑的一个思想假设。但现在已经实现了，但这个思想假设并没有成立。就他觉得人的大脑是这样分区的嘛，共同沟通。他说，如果中国这么多人都有个能够沟通的软件，那么能不能形成一个中国集体意识？虽然这看似很荒谬，但其实我们能看到一点，就对现,
0: 现实已经是这样，然而也没有实现
2: 。但是有一点，我觉得不能说没有实现，它也在某一个层面上实现了。就对于一些大事件的回音上，很多事情在群众中显得高度的统一
0: 。对，它貌似实现了一种想象的。
2: 共
0: 同体，对我觉得我们看到这本书，不知道用这个术语、嗯、对不对
2: 。那是、嗯、可以先用着
0: ，先用着，万一
2: 错了再改它。嗯、就主要是想象
0: 的宗教领袖，可以这样说。想象
3: 的共同体是另一个，尤其是
2: 最近的迷蒙。最近迷蒙有个很搞笑，就迷蒙不是他解他倒了吗？嗯。那迷蒙的那些学生最近又写了一个一个什么爆款文，就是一查说这个人他是原来迷蒙的实习生。嗯嗯嗯。嗯嗯就是其实还有点，就是说这这样类似于这样善于。把握到群众某一个触点的人，会越来越精通于说怎么利用这个触点
0: 。对，其实，嗯，作为后现代理论的半吊子呵呵学生，我觉得就未来的路不是还是不是往这种大一统或者是有某个普遍性的路走，还是在一种可能更接近于哎，又要套用术语，我也不知道用对不对，我也没有看过，就类似于什么德勒兹的跟进啊，游牧者啊，哦、对或者是。就一种遍地开花的这样一种感觉，对，类似于说
2: 某一个大的东西消亡之后，每个个体就作为一个个体的一种手法，包括现在在我们的艺术创作上，其实越来越少见的人喜欢用一些大理，就是去塑造某一个群体的形象，就反而去塑造都是一些个体，或者说他以他的个体视角出发对某一个大事件进行分析，而不是说像过去的一些摄影师一样对整
0: 个群体。其实其,其实也蛮像 Michael Wolf 拍后巷，嗯，拍椅子，嗯，对对，哇，我们居然扯回来了，扯回，来。因为其实回
2: 来了因为其实说实话，很多话题它的关联性都特别强，尤其是你又想到很多各种各样的，尤其是同一时代的人，他必然带有这种时代气质，然后这种时代气质必然是可以有共同点，然后是可以用理论进行分析的
0: 。好，那反正我们。这一期也就聊到这儿。本来后面还想聊一下我们可能下个月会开的摄影读书的工作坊，以及我们可能会举办的一个上次有个 idea 叫什么室内野餐 party， 对，室
3: 内野餐 party 啊，我们准备搞一个就是在室内模拟大家在野餐的 party 我。我觉得要不
0: 这个就留给大家惊喜吧，就不用太多剧透。<对>这么有意思吗？赶紧报名。什么时候？然后,然后就。感谢大家收听这一期的艺术闲谈，然后我们推荐使用半用型的播客客户端订阅我们，因为你可以在那里看到我们的章节跟各种链接的跳转。当然，你也可以在喜马拉雅跟网易云音那我发
3: 现就是在喜马拉雅听的朋友们也推荐你们用你们的手机订阅我们的播客，因为要花花了很多时间去做章节那些，所以可能会让你们的呃听的那个体验更好一
0: 点。对，因为因为如果在喜马拉雅的话，你就只能。点进那个描述里面的网站，跳到我们的网站去点我们的参考链接。啊，如果你用别的类似于苹果自带的 Podcast， 或者像 Overcast， 或者我用安卓可能需要购买一个 p o c k e Cast 这种东西，你就直接在听的时候就可能能跳转到某一张，或者是你直接点我们的参考链接就能在浏览器打开。然后也欢迎大家来我们的线下的实体店跟我们的店长线交流，以及参加我们的工作坊。对我们曾经还有一个想法是说去
1: 算命摆摊的
0: ，对，去市集，在去某个市集
1: 和一个潮州神棍，结果我们到现在都还没有开始。
3: 我们我
0: 们什么时候可以背下那几亿种可能性，接着就可以去。对，我
3: 可以背下。<笑>我们的结束语也结束了差不多了，就是还是欢迎大家来空间喝个咖啡，看个即将存在的展览，对一个呃预告吧。
0: 对，那我们就下一期再见。